1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business. BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal, Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR
2: Digitaal. Deze week erg veel kunstmatig intelligentie nieuws. Zo is het World AI Week en hebben we sinds een paar dagen... een strategisch actieplan voor artificiële intelligentie. En ook een Nederlandse AI-coalitie. Maar willen we echt verder komen met kunstmatige intelligentie... dan moeten er oplossingen komen voor een aantal fundamentele beperkingen. Dat schrijven psycholoog en ondernemer Gary Marcus... en Ernest Davis, hoogleraar informatica, in het nieuwe boek... Rebooting AI, Building Artificial Intelligence We Can Trust. Daar gaan we over praten met Benny Muls, wetenschapsjournalist gespecialiseerd in AI en robotica. Welkom Benny. Dankjewel. Je en ook alvast aanwezig is Paul Verhagen van het Haag's Centrum voor Strategische Studies. Jij komt straks. Ook alvast welkom. Dankjewel. Benny, wat zijn op dit moment de belangrijkste beperkingen waar we met die kunstmatige intelligentie tegenaan lopen?
1: Nou, in de afgelopen jaren heb je gezien dat machines heel erg goed zijn geworden... om te leren van heel veel voorbeelden. Je voedt ze met heel veel plaatjes van auto's ja. en dan kunnen ze een auto herkennen. Maar, zoals ik vanochtend op die conferentie heb gezien... een auto in San Francisco die werd helemaal beplakt met stickers... En als je een foto daarvan aan een slim kunstmatig intelligent systeem geeft... wat denkt het systeem dan? Niet dat het een auto is, dat het een flamingo is. <lacht> en geen mens ja. zou die fout maken. Nee. En dat laat zien dat uh, die machines nog niet heel goed zijn... in het omgaan met gevallen die niet zo vaak voorkomen. Ja, 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 en die zijn er heel veel in het verkeer, in de taal. In, op allerlei manieren hebben we te ja. maken met situaties... een bijna oneindig aantal situaties dat zich kan voordoen... dat niet vaak voorkomen. Toch komt. Dan maar, heb je heel veel ja, data Dat Om er maar een van.
2: aforisme van te maken, uitzonderingen zijn de regel. Ja, precies. Ja.
1: Ja. Um, op wat voor manier uh, wordt die kunstmatige intelligentie daardoor belemmerd? Uh, op een aantal manieren. Je ziet bijvoorbeeld dat het, de, het belangrijkste fundamentele probleem... dat is iets wat gezond verstand heet. En wat is gezond verstand? Ja. Dat is eigenlijk alles wat wij als kind... in de eerste paar jaar van ons le leven leren. Ik heb hier een bekertje water in mijn hand. Iedereen weet dat als ik dit laat vallen... dat het water op de grond loopt. En dit is een papieren bekertje, dus het gaat niet kapot. Maar dat, ik, ik weet dat niet omdat mijn ouders dat ooit hebben verteld... of mijn vrienden, of dat ik het op internet heb opgezocht. Ik weet dat door ervaring. En Just. er is ongelooflijk veel van dat soort gezond verstand kennis, waarvan al decennia lang wordt geprobeerd om dat in computers te stoppen. En dat is nog steeds niet gelukt. Dus we hebben behalve veel data heb je ook een soort modellen nodig van hoe de werkelijkheid werkt. Een soort abstractie van wat zich in, in, om ons heen afspeelt. Is dat ook wat bijvoorbeeld de zelfrijdende auto,
2: komt hier heel vaak terug
1: als voorbeeld, ja. de zelfrijdende auto tegenhoudt? Ja, absoluut. Uh, kijk, hij doet, het, hij doet het nu al prima op snelwegen... waar alles ja. nou, heel erg voorspelbaar ja. is. Maar ga naar Calcutta of naar Amsterdam of naar Buenos Aires... overal is dat verkeer wat anders. Daar heeft hij ongelooflijk veel moeite met allerlei mogelijke situaties... die zich maar heel zelden voordoen. Er waait een rode ballon op de weg. Zal hij dat herkennen op tijd? Of ja. wat, wat, wat denkt hij Herkent dan? Herkent hij dat als wat het is? Of als iets heel, wat,
2: ja. net, net als die, die flamingo van jou?
1: Dus la, laten we ja. vooral de vruchten plukken... van wat we de afgelopen jaar hebben bereikt met die slimme machines. Maar laten we ook realiseren waar de beperkingen liggen. En voor de toekomst hebben we een, een ander soort kunstmatige intelligentie nodig... dat in staat is tot taalbegrip, tot modellen maken... tot kausaal redeneren, tot abstraheren. Als ik jou bijvoorbeeld ja. de, 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 een paar getalletjes geef... 2, 4, 8, 16... Nou, dan kijk jij daar even oh, naar. Dat en kan even. ik wel wat mee. Nou, dat is twee keer een natuurlijk getal. Ja. Maar, maar, maar zo'n lerende machine kan daar helemaal niks mee. Die kan, die kan daar geen formule uithalen.
2: Ja, um, en die kunstmatige intelligentie die we wel nodig hebben... staat die al in de stijgers...
1: Dat is een beetje een probleem, want de eerste paar decennia... van het vakgebied kunstmatige intelligentie, jaren 60, jaren 70... is dat eigenlijk geprobeerd om machines te voeden met kennis... met regels, met logisch redeneren. Ja. En helaas, die aanpak liep ook tegen beperkingen op. In eerste instantie heten ze ook expertsystemen. Precies, hè? Ja, ja, precies. Ja, dat was in jaren 80, geloof ja, ik. En die liepen ja. tegen fundamentele, ook tegen fundamentele beperkingen op. Maar wat je nu ziet, is dat je een paar van de nadelen... van die patroonherkennende computers... die kun je oplossen met die oude technieken... Nou, dan zijn zijn we dan nog niet bij een soort algemene mensachtige intelligentie. Maar dat is wel heel erg nodig... om die kunstmatige intelligentie betrouwbaarder te maken.
2: Ja, nou uh, is er dus een, een uh, hype rond die... Uh, ook een beetje een lastig woord, maar goed... hype rond die uh, kunstmatige intelligentie. Um, de maatregelen van deze week... zo'n zo uh, AI-centrum en dergelijke, uh, zo'n actieplan... Ja. die zijn er eigenlijk ook wel uitingen van... Um, is, is, is er nu een, een nieuw realisme uh, op handen? Uh, is dat boek bijvoorbeeld uh, dat je hier voor je hebt liggen van Gary Marcus,
1: is dat daar een voorbeeld van? Um, ik denk dat dat begint in, in sommige delen van de universitaire wereld begint dat te ontstaan. Maar vandaag ook bij die World AI Summit zijn er heel veel bedrijven, start-ups. En ik merk dat mensen daar nog heel erg moeten wennen aan deze beperkingen. Mensen willen toch vaak hun product verkopen. En ja, dat ga je niet doen door, door ja. erbij te zeggen van ja, weet je, mijn systeem kan... Uh, uh, kan auto's niet herkennen wanneer er stickers op zitten? Of verkeersborden niet herkennen wanneer er stickers op
2: zitten? Nee, maar voor de maker van het product uh, is het ook niet uh, in zijn belang om een Precies. product te pushen ja. dat daarna
1: faalt. Precies. Dat, dat is ook heel erg mijn, uh, 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 mijn verhaal en waarom ik het belangrijk vind om dat over het voetlicht uh, te brengen. Hetzelfde geldt voor taalbegrip. Google Translate. Fantastisch om als je, als je de lat niet al te hoog legt, een vertaling te krijgen van iets in het Russisch wat je niet begrijpt. Maar wil ja. jij een professionele vertaling van je eigen boek in het Nederlands in het, uh, in het Russisch, dan kun je dat niet door Google Translate nee, trekken. Dat
2: is, dat is hoog gegrepen. Maar aan de andere kant, dingen als uh, Siri en Alexa en zo. die functioneren toch wel heel behoorlijk. Ik, heb, ik ken mensen die daar erg enthousiast ja, over zijn. Ik, voordat ik hier naartoe
1: fietste, <laughs> heb ik even Siri geprobeerd qua taalbegrip. Ik vroeg, oh, leuk. hey Siri, help, ik ben mijn portemonnee verloren. En het antwoord was, je kunt de locatie van al je apparaten bekijken... in de Zoek mijn iPhone-app. Weet jij, de klok en de klepel, maar taalbegrip is het natuurlijk niet. En, en die, die, ja, die statistische methode om met taal om te gaan. als je de lat niet al te hoog legt, werkt het, werkt het best redelijk. Ik bedoel, het is fantastisch wat je met Google Trans, Translate kunt. Maar taalbegrip zit er niet in. Ik geef heel vaak het voorbeeld bij lezingen die ik geef. Uh, er is een soort taalkunst om, in ze, om, om een verhaaltje in zes woorden te vertellen. En een bekend zes woorden verhaaltje is. Uh, for sale, baby shoes, never worn. In het Nederlands is dat te koop. Uh, Babyschoentjes, nooit gedragen. Ja. En dan is de vraag... Wat, wat denk jij dat er aan de hand is? Dat er is gebeurd. Ja, ja, Ik dacht ja, ja. zelf dat die baby is overleden... en dat die schoentjes daarom te koop uh, staan. Ja. Jullie redacteur dacht... van ja, misschien zijn die schoentjes gewoon te klein. Kan ook. Dus we hebben een soort model van hoe de wereld in elkaar steekt. En daarom kunnen wij zo'n zinnetje begrijpen. En geen enkele computer kan dat begrijpen.
2: Ja. Um, beloven bedrijven nou te veel als het gaat om, om AI-producten... of gooien ze hun producten te vroeg op de markt? Of is er nog iets anders aan de hand? Ik,
1: ik vind dat ze te veel beloven. Ja, dat geldt trouwens ook voor heel veel universitaire onderzoekers. Ik kan me herinneren dat ik in 2015 voor de radio een keer een discussie had... over de zelfrijdende auto. Toen werd ons de vraag gesteld van wanneer komt die nu echt veilig de weg op? Die onderzoekers zeiden 2020. En ik zei uh, het zal zeker nog drie decennia duren. En dat had je toen al kunnen voorspellen... dat het fundamentele probleem van waarnemen... onder allerlei omstandigheden, allerlei weersomstandigheden... in allerlei soorten steden... waar mensen iets anders met het verkeer omgaan... in allerlei mogelijke situaties wat, wat zich op de weg kan voordoen. Dat is zo'n groot, fundamenteel onopgelost probleem... dat. Uh, we, we kunnen een auto's nou dus op de snelweg inzetten... maar niet in, in, in van A naar B in alle situaties.
2: Ja, nou dat, dat gaan we afwachten. Dan nou wil ik het nog even met jou hebben over dat strategisch actieplan... en die Nederlandse AI-coalitie. Um, de veronderstelling bij de politiek is uh, al vrij snel dat we achterlopen... dat er een achterstand moet worden ingehaald... dat er banen op het spel staan en, en dat soort dingen. Die taal die hoorden we van de week dan ook weer, gisteren in het journaal bijvoorbeeld... Um, Lopen we achter op het gebied van kunstmatige intelligentie?
1: Nou, toevallig heb ik in uh, april van dit jaar... in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... een rapport uh, gepubliceerd, geschreven over internationaal AI-beleid. Toen heb ik gekeken wat doen andere landen. En inderdaad, qua beleid loopt Nederland achter. Want de meeste van ons omringende landen... zelfs België, maar ook Duitsland, Engeland, Frankrijk... die hebben al een tijd een hele duidelijke strategie. Dus qua... Wat de overheid wil, lopen we achter. Maar het academische onderzoek in Nederland... op het ruim van kunstmatige intelligentie is heel erg goed. We zijn minder goed in het vermarkten daarvan. Um, en wat ik een beetje mis en wat ik gisteren zag in dat plan... ik mis heel erg een, een bepaalde focus en een Europese samenwerking. Nederland is te klein om alles in zijn eentje te kunnen. Dus ik denk dat we echt ons echt moeten afvragen... van: ja, in welke aspecten van kunstmatige intelligentie willen we dan echt heel goed zijn... Ja. En we moeten nadenken over die Europese samenwerking... want dat is de enige manier om tegen die hele grote blokken... Verenigde Staten, China, eh, op te kunnen concurreren. Ja,
0: ja misschien om iets daar ook aan toe. vragen even, ja. Uh, want uh, je noemt natuurlijk ook China en, en de Verenigde Staten. Europa, Europa als geheel doet het vrij goed... Uh, en ze lopen heel erg voor met name die academische sector. In China wordt het heel erg door de publieke sector, de overheid gedaan. En in de Verenigde Staten wordt het heel erg door de privésector gedaan. Nou, we hebben geen enorme tech giants en we zouden ook niet een autoritair regime. Dus we moeten ergens die balans zien te vinden. En dat is iets waar Europa met dingen als GDPR wel nog eventueel dingen kan doen
1: ja je eens, Benny zeker ja je ziet ook dat dat mensen als Emmanuel Macron en volgens mij ook Angela Merkel die zetten heel duidelijk in op dat Europa een derde weg moet bewandelen precies wat Paul zegt uh, vs uh, private sector uh, China overheid in Europa willen we vanuit onze Europese menselijke waarden... kunstmatige intelligentie ontwerpen die goed is voor de mensen... en niet alleen voor de bedrijven.
2: Ja. Um, nog even, je bent genuanceerd over of Nederland dan achterloopt. Uh, niet op het gebied van de technologie, maar wel markten en, en beleid, zeg jij. eigenlijk. Ja. Um, is dat dan een probleem? En, en, en zijn nou, zo'n actieplan en zo'n coalitie daar de oplossing voor?
1: Kijk, Sommige mensen zeggen, misschien is het wel goed dat wij wat langer tijd hebben gehad... Om, om na te denken wat we echt willen en, en uh, dan een plan op te stellen. Nou, zo zit ik er niet in. Maar het is ook niet zo dat er een ramp is... dat wij dit jaar uh, zo'n actieplan presenteren... en, en België het uh, vorig jaar had... en Duitsland twee jaar geleden. Weet je, uh, ons, Onze academische onderzoek is gewoon doorgegaan. Bedrijven gaan gewoon door. Maar goed, het, ik vind wel dat je als land... als je die technologie ziet aankomen... en die technologie van kunstmatige intelligentie... die gaat gewoon op alle terreinen uiteindelijk ingezet worden. Sommige sectoren vroeger, sommige sectoren later. Als overheid moet je daar een beleid op gaan maken... Okay, voor dankjewel. de burger, voor de bedrijven, voor werkgelegenheid.
2: Renny Mols, wetenschapsjournalist. Sinds vorige week is gezichtsbedekkende kleding verboden in Hongkong. Zo proberen de autoriteiten hun sterkste wapen scherp te houden... en dat is digitale gezichtsherkenning. Zo direct in BNR Digitaal.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: En welkom terug bij BNR Digitaal. Het is al weken onrustig in Hongkong... En het middelpunt in de laatste ontwikkelingen... is de gezichtsherkenningstechnologie. Maskers en dergelijke zijn nu verboden op straat. Je gezicht moet te zien zijn. Maar werkt die technologie eigenlijk wel? Vorig jaar werden in de Verenigde Staten bij een test... tientallen congresleden aangezien voor criminelen. Dat gaan we bespreken met Paul Verhagen... data-expert bij het Haags Centrum voor Strategische Studies. Welkom, Paul. We Dankjewel. hoorden je net al eventjes. Um, je hebt onder meer in Hongkong, in Beijing en in Shanghai gewoond. Ja, klopt. Nou, dat is een mooi cv alvast in <laughs> deze context... Um, Kun jij vertellen... Uh, op wat voor manier gezichtsherkenning daar dan wordt toegepast? Sta staan de camera's op elke hoek van de straat?
0: Ja, als je in Beijing zit, dan zie je echt van die soort van uh, lantaarnpalen met uh, nou, 12, 16 camera's zelfs. Dan denk je van, wat zit dit voor een paranoïde zooi? Maar ze maken er echt heel veel. Um, en je kunt zelfs al in winkels betalen met gewoon gezichtsherkenning. Je hoeft ja. geen portemonnee meer te nemen. Je loopt gewoon langs, je kijkt in de camera en dan wordt het van je account uh, afgenomen.
2: Wauw, dat is, dat is een iets andere context natuurlijk dan die camera's op straat. Ja. Maar, dat zijn ook echt gezichtsherkenningscamera's. Ja, want ja, ja. Uh, het zou ook... Ja, het blijft bewaking. Hè. Ik wil zeggen, het zouden gewoon bewakingscamera's kunnen zijn. Het... Maar iedereen weet dat daar die gezichtsherkenningstechnologie achter zit.
0: Ja, dat klopt. Uh, de Chinese overheid heeft een database van iedere persoon in China. Dus dat is 1,4 miljard datapunten. En ze streven naar om binnen 5 à 6 seconden iedereen te kunnen identificeren in real time met die camera's. Uh, nu duurt dat iets langer. Maar die capaciteit die is er. En dat hangt ook samen met dingen als social credit system uh, en natuurlijk met een autoritair regime. Het is bijzonder nuttig ja. om bijvoorbeeld in Hongkong ook te weten uh, waar je toevallig gaat demonstreren uh, toen en toen uh, als ik jou voor een uh, interview heb voor een baan.
2: Ja, natuurlijk. Dat, uh, dat beantwoordt helemaal aan de vooroordelen die we over het Chinese regime hebben, natuurlijk. Yes. Maar ik wil eerst nog eventjes wat meer over die technologie uh, van jou horen. Sure. Want um, 1,4 miljard mensen, yeah. dan moet. Kijk, mensen hebben dubbelgangers. Mm -hmm. Mensen hebben tweelingbroers of zusters. Uh, kan echt met 100% zekerheid in die 1,4 seconden... zoals jij geloof ik zei, uh, iemand direct geïdentificeerd worden...
0: Nou, niet met 100% zekerheid. En ik denk niet dat, dat er algoritmes zijn die dat zouden kunnen doen... maar wel met een grote zekerheid. En met name als je het hebt over een, een land als China... wat enorm veel ambitie en ook integratie heeft... in termen van hun datasystemen. Dan stel, ik heb een, een resultaat hier van de, van de facial recognition software... en ik weet toevallig ook waar je in je WeChat-locatie bent. Als ik die twee over elkaar heen leg... dan kan ik ja, steeds ja. zeker en zekerder weten wie je dan bent.
2: Dan kun je allerlei dubbelgangers meteen uitsluiten... die in een andere hoek van ja, China zijn. Je is
0: half zes bij de Starbucks... en je gaat iedere avond naar de gym. En dat soort zaken. En dan weet ja. je het al vrij snel. Ja, dat, dat helpt.
2: Oké. Okay. Um, nou uh, refereerde ik net aan een test in Amerika. Dat was uh, de, te de technologie van Amazon. Die werd losgelaten op congresleden. En er werden allerlei mensen als criminelen aangewezen. Uh, daar is dus nog wel nodig op aan te merken. Is de technologie in China zoveel beter? En zo, ja, hoe komt dat dan?
0: Um, ja en nee. Dus de technologie in China is veel beter in het herkennen van de om maar zo te zeggen, Chinese gelaatstrekken. En dat had te maken met dat uh, de westerse uh, facial recognition softwares waren heel goed in het herkennen van uh, blanke mensen. En heel slecht in mensen met donkere huidskleuren. Uh, en dat zag je ook met die Google apps bijvoorbeeld, dat mensen uh, die donkere huidskleuren werden gezien als gorilla's. <laughs> um, dat was een van de redenen dat de Chinezen dit ding zelf zijn gaan ontwikkelen. En op dat niveau is het inderdaad veel en veel beter in het herkennen van de Chinezen.
2: Dus het is echt weer zo'n uh, zo geval van. met welke data train je je systeem Precies, en als, wat is de bias die daar dan uit Precies,
0: volgt? Als jij 50 blanke uh, foto's hebt als training set, dan uh, good luck met het vinden van uh, getinte mensen. Ja. Het andere verhaal, en dat is misschien wel belangrijker, is dat het, het gaat niet eens zozeer over de technologie, het gaat over dat er bijna geen. Uh, banden zitten aan hoe de Chinezen de data kunnen toepassen. Dus geen GDPR, geen privacyregeling, geen basale rechten. En dat zorgt ervoor dat ze heel erg ver kunnen gaan... met dit soort data extrapoleren en ook inzicht eruit krijgen.
2: Ja, en dan versterkt het zichzelf ook. Want he, uh, jij schetst eigenlijk een gebrek aan privacy. En doordat, doordat dat gebrek aan privacy bestaat... Kan de privacy nog verder worden aangetast met die gezichtsherkenningstechnologie?
0: Precies, en dat is die ambitie. Dit is echt waar China ver op voor ligt: is de ambitie om het gewoon als een sociaal middel in te zetten. Alles in de, in de samenleving moet AI worden, alles moet smart worden, alles moet uh, met big data gedreven worden. Uh, in het Westen sch schrikken daar een beetje van terug, van een beetje Big Brother-achtig, maar in China hebben ze dat echt gewoon geaccepteerd. En hebben mensen ook veel minder een probleem met een overheid die eigenlijk alles over je weet dan in bijvoorbeeld de VS?
2: Ja. Um, nou zijn die demonstranten uh, bang voor die gezichtsherkenningstechnologie, want anders ja. gebruikten ze die maskers niet. Zijn er manieren om die gezichtsherkenningstechnologie te omzeilen? Ik bedoel, je zou een masker kunnen nemen dat lijkt op een gezicht. Ik noem maar ja. wat.
0: Nou, je zou een masker kunnen doen. Dat is een, dat is een heel goed uh, middel. En uh, dat is ook een uh, traditie in demonstraties om je gezicht uh, te bemaskeren. Het andere wat ze doen... Ja, dat maar is dat, dat
2: mag nou dus niet meer?
0: Dat hè? mag niet meer. Ja. Dat is trouwens een koloniale wet die, uh, uh, die dat niet meer toestaat. Dat een koloniale is... wet? Ja, dat, is, dat komt nog
2: ja dus,
0: nog ja, dus dat oh. soort van uh, teruggrijpend verleden, um, dat is ook een vraagstuk. Maar wat uh, ze wel doen, en dat is heel slim, is ze schijnen met lasers in die uh, camera's om het algoritme te verwarren. En dat is ook waar, waar Benny het net over had. Uh, die algoritmes doen het vrij goed, totdat ze buiten de normale parameters komen van waar ze ze in zouden moeten opereren. En dan worden ze heel erg verward en dan weten ze het niet meer en dan, uh, dan kun je het wel omzeilen.
2: Ja, dus uitzonderingssituaties creëren dan Cies, dat, ja. dat helpt. Okay. De gevolgen? Nou ja, okay. Je kunt dus herkend worden als iemand die gedemonstreerd heeft. Je zei net ook al, je kunt daar last mee krijgen als je solliciteert. Bijvoorbeeld. Wat zijn de gevolgen nog meer? Wat kun je nog meer krijgen als je uh, zonder masker aan het demonstreren bent geweest?
0: Nou, Specifiek voor Hongkong is het inderdaad de vraag: in hoeverre gaan ze door in dat autoritaire regime in Hongkong toepassen. In China zelf is het iets duidelijker en daar hebben ze het social credit systeem. En daar heb je eigenlijk of positieve dingen die bijdragen in je score of negatieve. Dus bijvoorbeeld uh, door rood licht heen lopen, negatieve scoren. Uh, een oudere vrouw helpen met haar boodschappen, is dus positief scoren. En als je positieve scoren hebt, dan kun je dingen krijgen als een, een discount op bepaalde producten. Of je mag een, een, een rij overslaan in het winkelcentrum. Uh, dus dat soort dingen zijn er ook. De positieve ja. elementen worden naar boven toe gespeeld.
2: Het betekent dus ook dat als je inderdaad um, uh, een oud vrouwtje helpt oversteken... en je kijkt daarna eventjes glimlachend uh, omhoog naar die ja. camera... dan weet je ook dat dat genoteerd is. Is ja. dat echt zo? Uh,
0: vaak wel, ja. Dus sommige steden hebben het echt verder geïmplementeerd dan andere steden. Um, maar de ambitie is er in ieder geval... Uh, en wat precies de parameters zijn, van is het alleen maar oude vrouwtjes... en dat is dan 100 punten waard versus iets anders? Dat weet ik niet.
1: <lacht> heb, heb je een idee wat nee. gebeurt, hoe het systeem op jou reageert? Als jij in Beijing rondloopt, herkent dat systeem jou... en andere toeristen, andere westerse mensen? Moeten we, we er rond? even bij
2: vertellen dat Paul half Chinese... half uh, laat ik zeggen, westerse gelaatstrekken ja, heeft?
0: Hè? Uh, ja. ja, ik ben inderdaad een, een vuilnisbakkarasje. <lacht> um, <lacht> Nou, ze, ik weet niet hoe de camera's me herkennen, maar de Chinezen zelf herkennen me in ieder geval wel. Dus uh, die zien inderdaad van, uh, je bent volgens mij niet helemaal Chinees, maar ook wel een beetje. Um, ik weet niet of ik gelijk als sociale dissident word uh, gelabeld. Uh, ik ben ook Amerikaans, dus het zou kunnen. Um,
2: maar even, even buiten jouw persoon uh, gedacht. Um, herkent dat systeem alleen mensen die in China bij wijze van spreken in de bevolkingsadministratie staan? Of uh, hebben ze ook buitenlanders wat dat betreft geadministreerd?
0: Nou, in principe zouden ze alles kunnen registreren. Uh, ze hebben natuurlijk veel meer data over uh, lokale bevolking. En ze zijn ook veel meer geïnteresseerd in de lokale bevolking.
2: Oké. Okay. Ja. Zo'n systeem... Kan, uh, kunnen westerse landen dat kopen van China? Of is het vanwege de Chinese data die er aan ten grondslag liggen... Al, alleen maar van nut voor, voor China en misschien een paar Aziatische gebieden daaromheen?
0: Dat is een hele goede vraag. De Chinezen zijn heel druk bezig met exporteren... naar uh, met name uh, minder democratische landen in Afrika en het Midden-Oosten. Uh, en daar zijn een aantal landen die inderdaad uh, nou, baat zouden hebben... bij een autoritair uh, uh, systeem waar je kunt zien wie zijn eigenlijk aan het demonstreren. Uh, het Westen zelf is er minder geïnteresseerd voor duidelijke redenen. Uh, maar als het zo doorgaat, dan kun je inderdaad afvragen... of de Chinezen niet bepaalde technische standaarden gaan zetten voor AI. En is het dan misschien niet beter om gewoon een Chinees product te kopen... dan een Westerse standwikkeling Jij
2: zegt voor AI, dus voor kunstmatige intelligentie in het algemeen... en niet specifiek voor gezichtsherkenning.
0: Nou, Gezichtsherkenning is iets waar ze heel erg op voorlopen. Ja. Er zijn ook andere toepassingen. Um, en dat hangt een beetje vanaf van de use case. Voor zelfrijdende auto's weet ik niet precies. Misschien dat Benny
1: dat weet. Nee, nee, het zou ik niet over zeggen hoe dat daar in China. Is.
0: Ik, ik neem aan nee. dat ze er goed in zijn. Um, maar er zitten ook andere dynamieken van een, een, een bedrijf in China. is niet echt een bedrijf. Het is ook een soort van deels een staatsorgaan. Dus er zitten andere vraagtekens. Ja, in. ja.
1: Overigens, volgens mij heeft San Francisco heeft juist dit soort gezichtsherkenning verboden. Hè? Dus ja. Kijk, we kunnen ons zorgen maken over Uit privacy. Voor de Uit u, uiteindelijk denk ik dat we ons meer zorgen moeten maken over uh, de politieke beslissingen. Ik bedoel, de, de wetgeving, laat ik zeggen. Ja. En
2: de, wat dat betreft zijn we in het Westen natuurlijk nog altijd eigen baas. Ja, precies. Ja. Oké, okay, um, zijn er verder nog kansen op samenwerking? Ik bedoel, kunnen, kunnen, kunnen Westerse landen en China constructief met elkaar samenwerken op dit punt? Dat we er nog wat aan overhouden?
0: Het hangt ervan af dat, inderdaad, waar Bennie het net ook over had... Die, van die, van die de middle road die Europa dan eventueel zou kunnen lopen. Kijk, de, de Amerikanen en de Chinezen die hebben zich in ieder geval... In hoofdgehaald dat ze in een soort van koude oorlogachtige structuur zitten. Dus het lijkt me moeilijk daar om samen te werken. Maar uh, de Europeanen kunnen wel wat standaarden zetten. Met name op rechten voor data. Dus die GDPR dingen. En dat is waar heel veel te halen valt.
2: Oké, okay. ik dank je hartelijk. Paul Verhagen, data scientist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. En ook Benny Mols, wetenschapsjournalist. Gespecialiseerd in AI en robotica. Dat was BNR Digitaal. Terugluisteren van BNR Digitaal kan via bnr.nl. Onze app, Apple Podcasts, Spotify... en welke podcasting-app je dan ook maar gebruikt. En daar zijn ook mijn andere podcasts te vinden. De Technoloog en de Cryptocast. Wat BNR Digitaal betreft, graag tot volgende week. Dag.